0: كان هذا الرجل الخمسيني انيس المعشر محبا للمنادمه وكان يستمتع كثيرا بصحبه الاجانب وفي الوقت الذي كان عمله في عيادته في كايتايتشي يزدهر ويمضي قدما فقد كان سعيدا بمساءته التي يزود فيها جنود الاحتلال بمدد لا نهائي من ويسكي السنتوري والتي استطاع ان يضع يده عليها بطريقه ما ظل لسنوات هاوياً لتعلم اللغات الأجنبية وكانت الإنجليزية واحدة من تلك اللغات كما تعلم الألمانية أيضاً من أحد أصدقائه القدامى الأب كلينزوغر والذي كان يزوره في بعض المساءات لتعليمه هذه اللغة ومن اللغات التي التقطها أيضاً الإسبرانتو وخلال فترة الحرب كانت الشرطة السرية اليابانية مقتنعة بأن الروس كانوا يعتمدون هذه اللغة لتمرير رسائلهم المشفرة ولأجل ذلك تم التحقيق مع الدكتور فوجي أكثر من مرة حول ما إذا كان يستلم رسائل من منظمة الكومنترن الشيوعية وكان السيد فوجي متلهفاً الآن لتكوين صداقات مع الأمريكان في عام 1948 فرغ من بناء عيادة جديدة له في هيروشيما على ذات الموقع الذي دمر فيه مستشفاه كانت العيادة الجديدة عيادة خشبية متواضعة كان قد تخصص في جراحة العظام لكن هذا التخصص بعد الحرب قد تفرع إلى عدد من التخصصات الفرعية وكان له في وقت سابق اهتمام خاص بموضوع خلع الورك قبل الولادة لكنه الآن بات مقتنعا بعجزه عن أن يتخصص في فرع معين لكبر سنه بالإضافة إلى عدم توافر الأجهزة والمعدات المتقدمة للتخصص كان يجري عمليات إزالة الجدرة واستئصال الزائدة الدودية وعلاج الجروح كما تولى أيضا معالجة بعض الأمراض التناسلية وغيرها ومن خلال أصدقائه من جيش الاحتلال استطاع الحصول على البنسلين وكان يعالج يوميا ثمانين مريضا كان لديه خمسة أولاد كبار وبحسب التقاليد اليابانية فقد كان من المتوقع أن يحذو الأبناء حذو أبيهم الكبرى من أولاده والصغرى كانتا من البنات ميكو وتشيكو وكلتيهما تزوجت طبيبا وأكبر الأبناء ماتسوتشي سار سيرة أبيه وأصبح طبيبا وورث عيادة كايتايتشي وصار يعمل فيها فيما لم يذهب الابن الثاني كيجي إلى كلية الطب وإنما أصبح فني أشعة سينية وأما أصغر الأبناء شيغيوكي فقد امتهن الطب هو الآخر، وكان يعمل من ضمن الطاقم الطبي بمستشفى جامعة نيهون في طوكيو. كان كيجي يعيش مع والديه في البيت الذي بناه الدكتور فوجي بجوار عيادة هيروشيما، لم يعاني الدكتور فوجي من أي أعراض لامتصاص جرعة زائدة من الإشعاعات، وشعر أن أفضل علاج لأي أضرار نفسية وقعت له من مشاهدة فضاعات يوم الانفجار، يكمن في مبدأ اللذة ولذا فقد كان يوصي الهيبوكوشا الذين كانوا يعانون من أعراض التسمم الإشعاعي أن يأخذوا جرعة منتظمة من الكحول لقد كان مستمتعا بحياته وكان حنونا ورحيما تجاه مرضاه لكنه لم يكن يعتقد بأنه يتعين عليه أن يجهد نفسه في عمله خصص مساحة في المنزل كقاعة للرقص، ووضع فيها التجهيزات اللازمة، كما اشترى أيضا طاولة بلياردو، وكان يستمتع بالتصوير الفوتوغرافي، وبنى لنفسه غرفة مظلمة، كما كان يلعب الماه جونغ، وكان يحب استضافة الأجانب، وعند نومه كانت إحدى الممرضات تقوم بتدليكه، وقد تعطيه أحيانا بعض الحقن العلاجية، ثم إنه بدأ يهتم بلعبة الغولف وبنى لأجل ذلك حفرة رملية في حديقته ونصب شبكة لصد الكرة في خلفيتها وفي سنة 1955 دفع رسوم الانضمام إلى النادي الريفي الخاص بهيروشيما والتي كانت تبلغ 150 ألف ين والتي تعادل في ذلك الوقت 400 دولار تقريباً ولكنه استبقى اشتراكه بالنادي بسبب ما كان يدخله هذا الاشتراك من بهجة على أولاده وستبلغ كلفة الاشتراك في ذلك النادي بعد ثلاثين سنة خمسة عشر مليون ين أو ستين ألف دولار استسلم بعد ذلك للهوس الياباني بلعبة البيسبول. كان معتاداً على الذهاب إلى مشاهدة المباريات في الملعب الضخم الجديد والذي لم يكن يبعد كثيراً عن قبة القنبلة الذرية والتي تمثل بقايا أنقاض قاعة المعرض الصناعي بهيروشيما والتي استبقتها المدينة كالتذكار الوحيد المباشر المتبقي من آثار القنبلة كانت نتائج فريق الكارب في مواسمه المبكرة سيئة للغاية ومع ذلك فقد كان له جمهور حاشد متعصب. كان الامر شبيها بحال فريق البوركلين دوجرز او النيويورك ميتس في سنواته العجاف. لكن الدكتور فوجي كان بشيء من الخبث يشجع فريق طوكيو سوالوز وكان يضع شاره هذا الفريق على سترته. لقد ظهرت في هيروشيما بعد إعادة إعمارها وتجديدها مقاطعة تمثل أكثر المناطق الترفيهية ابتذالا في اليابان كلها منطقة تشع فيها لوحات نيون بألوانها المتعددة وكأنها تغمز للزبائن المحتملين وتغريهم بالمجيء حانات منتشرة هنا وهناك بالإضافة إلى بيوت الجيش والمقاهي وقاعات الرقص وبيوت الدعارة المرخصة حظي الدكتور فوجي بسمعة غير حسنة، إذ كان ينظر إليه على أنه بورا يوبي، أو شخص ماجن. وفي إحدى الليالي، أخذ ابنه البسيط الساذج شيغوكي، والذي كان في العشرين من عمره. وذلك أثناء تمتعه بإجازته من دراسة الطب في كلية طوكيو، ليذهب به إلى المدينة ليريه كيف يصبح رجلاً. ذهبوا معا إلى مبنى كبير يحتوي على قاعة رقص ضخمة وكانت الفتيات يقفن في جانب منه في صف طويل التفت شيغيوكي لوالده وأخبره بأنه لا يعرف ما الذي يتعين عليه فعله لقد كان مرتبكا ولا يكاد تحمله قدماه، فقام الدكتور فوجي واشترى تذكرة واختار فتاة جميلة جدا وقال لشيغيوكي أن ينحني أمامها ويأخذها إلى هناك ويرقص معها كما علمه في المنزل وطلب من الفتاة أن تكون لطيفة مع ابنه وانسل بهدوء في سنة 1956 كان الدكتور فوجي على موعد مع غامرة فقد كان من المقرر ذهاب عذراوات هيروشيما الى الولايات المتحده لاجراء عمليات تجميل وكنا قبل ذلك في رعايه اثنين من جراحي هيروشيما ولم يكن بامكانهما مرافقتهن لمده عام فاختير الدكتور فوجي ليحل محل احدهما فسافر معهن في فبراير ولمده عشره اشهر في نيويورك وحواليها أدى دور الأب الحنون لخمسة وعشرين فتاة معاقة كان يتابع سير العمليات في مستشفى جبل سيناء ويقوم بدور المترجم بين الأطباء الأمريكيين والفتيات وذلك لمساعدة الفتيات لفهم مجريات الأمور كان مسرورا بقدرته على محادثة زوجات بعض الأطباء اليهوديات بالألمانية، وفي إحدى المناسبات أثنى حاكم ولاية نيويورك على إنجليزيته. كانت الفتيات يعشن مع بعض العائلات الأمريكية، والتي لم تكن تتحدث اليابانية، ما أشعرهن بالوحدة، فكان الدكتور فوجي يبتكر عدة طرق لإدخال البهجة والسرور عليهن. لقد كان شخصا مريحا ومتفهما ومراعيا لمشاعر الآخرين وكان يرتب بين الفينة والأخرى نزهة يصطحب فيه فتاتين أو ثلاثة في كل مرة ويأكلون فيها طعاما يابانيا وقد رتب أحد الأطباء الأمريكان وزوجته مرة لحفل بعد ثلاثة أيام فقط من خضوع إحدى العذراوات لعملية كبيرة كانت الضمادات لا تزال تغطي وجهها وقد لفت يدها بعصابة وشدت إلى جسدها لم يرغب الدكتور فوجي أن تفوتها الحفلة واستطاع أن ينسق مع أحد الأطباء الأمريكان لنقلها في سيارة ليموزين حمراء مفتوحة ومن ورائها دورية الشرطة تطلق صافرة إنذار وفي الطريق طلب منهم الدكتور فوجي التوقف عند إحدى الصيدليات. ونزل من السيارة واشترى لها لعبة حصان بعشرة سنتات وطلب من أحد رجالات الشرطة أن يلتقط لهم صورة أثناء تقديم الهدية. وكان في بعض الأحيان يخرج وحده لقضاء وقت ممتع وكان صاحبه في تلك الرحلة طبيب ياباني آخر اسمه تاكاهاشي وهو صاحبه في غرفة الفندق أيضا. وكان هذا الدكتور لا يشرب كثيرا. وكان خفيف النوم، وكان الدكتور فوجي إذا رجع إلى الغرفة في وقت متأخر من الليل يصطدم بما حوله، ويتخبط ثم يسقط نائماً لتعلو منه سمفونية شخير لقد كان يقضي وقتاً رائعاً ولكن هل ظل كذلك بعد تسع سنوات هناك في هيروشيما؟ هل استمر في مرحه غير عابئ بالمستقبل؟ زوج ابنته تشيكو كان يعتقد أنه لم يكن كذلك لقد كان يعتقد بأنه كانت تلوح عليه أمارات تكشف عن روح عناد وجمود وميل نحو الحزن والكآبة وقد ترك الابن الثالث شيغيوكي عمله في طوكيو ليعين أباه ويخفف عنه في عمله وانتقل ليسكن في منزل كان والده قد بناه على قطعة أرض قريبة من العيادة وقد عرضت للأبي مرة سحابة صيف عابرة وذلك أثناء رئاسته لنادي الليونز بهيروشيما حيث تشاجر مع أحدهم كان الشجار حول ما إذا كان يتعين على النادي التحول من خلال سياسة القبول إلى منظمة حصرية للطبقة الاستقراطية كجمعية الأطباء اليابانيين أم أن عليها أن تبقى كما هي في جوهرها منظمة خدمية مجتمعية مفتوحة للجميع؟ وحين بدأ أن الدكتور فوجي قد يخسر في معركته هذه نصرة للرأي الأخير، استقال فجأة من موقعه مع شيء من خيبة الأمل والإحباط، وبدأت علاقته مع زوجته تسوء. فمنذ مجيئه من رحلته من أمريكا رغب أن يكون له منزل مشابه لبيوت الأطباء التي رآها هناك وهو ما كدر خاطرها وتسبب في استيائها لكنه صمم على رأيه وبنى ذلك البيت بجوار المنزل الخشبي الذي كان يعيش فيه شيغيوكي لقد كان بيتاً مبنياً من الخرسانة بثلاثة طوابق وكان بيتاً خاصاً به وحده كان الطابق الأرضي مؤلفاً من غرفة معيشة ومطبخ على الطراز الأمريكي وكان مكتبه في الطابق الثاني حيث تصطف على الجدران كتب مجلدة والتي اكتشف شيغيوكي أنها عبارة عن مذكراته التي نسخها في كلية الطب عن مذكرات أحد زملائه في القاعة واسمه إيواماتو والذي كان ألمع منه وأكثر تميزا أما الطابق العلوي؟ فاشتمل على غرفة نوم بمساحة ثمان حصر، ومصمم على الطريقة اليابانية بحمام على الطراز الأمريكي، ومع نهاية عام 1963 هرع لإكمال البناء ليكون جاهزاً لزوجين أمريكيين ممن استضافوا بعض عضراوات هيروشيما في أمريكا، حيث كان سياتيان في زياره مع بدايه السنه الميلاديه الجديده واراد ان يجرب المنزل الجديد بالنوم فيه لبضع ليال حاولت زوجته ان تثنيه عن قراره المتعجل هذا ولكنه وبحكم عناده انتقل اليه في اواخر شهر ديسمبر وفي ليله راس السنه الميلاديه الجديده من عام 1963 كان الدكتور فوجي جالساً بشكل مريح على حصير في غرفة المعيشة بمنزل ابنه شيغيوكي وقد وضع قدميه في كوتاتسو وهي عبارة عن كمادة كهربائية للقدمين وكان ابنه معه في تلك الغرفة برفقة زوجته وزوجين آخرين لكن زوجة الدكتور فوجي لم تكن معهم كانت الخطة أن يستمتع ببعض المشروبات ويشاهد برنامجاً سنوياً يعرض على الشاشة في ليلة رأس السنة الميلادية يسمى كوهاكو أوتاغاسين"، وهي مسابقة بين فريقين فريق أحمر إناث وفريق أبيض ذكور يشارك فيه عدد من المطربين المشهورين والذي يتم اختيارهم للبرنامج من قبل استطلاعات الرأي من قبل المستمعين وكان فريق التحكيم بالبرنامج يضم عدداً من مشاهير الممثلين والمؤلفين ولاعبي الجولف ولاعبي البيسبول أيضاً ويستمر بث البرنامج من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة إلا ربعاً ثم تقرع الأجراس بمناسبة دخول السنة الجديدة وفي حوالي الساعة الحادية عشرة لاحظ شيغيوكي أن والده والذي لم يشرب كثيراً كان رأسه يخفق وكأنه على وشك النوم فاقترح عليه الذهاب إلى سريره وبعد دقائق يسيرة وقبل نهاية البرنامج قام الأب فعلاً وذهب وعلى خلاف غالب لياليه لم ترافقه الممرضة والتي كانت تدلق ساقيه قبل نومه وبعد مدة وبشيء من القلق ذهب شيغيوكي للاطمئنان على والده وحين وصل إلى جانب المنزل المقابل للنهر نظر للأعلى ورأى ضوءا من نافذة غرفة النوم شعر بالراحة واعتقد أن كل شيء على ما يرام كانت العائلة قد رتبت للاجتماع في اليوم التالي في الساعة الحادية عشرة لتناول بعض المشروبات وطعام الإفطار السنوي التقليدي من الأوزوني وهو نوع من الحساء والموتشي وهو كعك الأرز وصلت شيكو مع زوجها وبعض الضيوف الآخرين وبدأوا في الشرب كانت الساعة الآن الحادية عشرة والنصف ولكن الدكتور فوجي لم يأتي فأرسل تشيغيوكي ابنه البالغ من العمر سبع سنوات ماساتسوغو لمناداته من نافذة غرفته وحين لم يجد الصبي أي جواب حاول أن يدخل عبر الباب ولكنه كان مقفلا فاستعار سلما من أحد الجيران وصعد إلى النافذة وأخذ ينادي ولكن لا جواب وحين أخبر والديه بالأمر انتابهم القلق وخرجوا مسرعين وكسروا النافذة المجاورة للباب ليفتحوه كانت رائحة الغاز تملأ المكان فهرعوا عبر الدرج للأعلى وهناك وجد الدكتور فوجي فاقدا للوعي وسخان الغاز عند أريكته قد تم تشغيله لكنه لم يكن يشتعل ومن حسن حظه أن مروحة التهوية كانت تعمل وبسبب الهواء النقي الذي كان يأتي منها فقد بقي على قيد الحياة كان مستلقياً على ظهره في سكينة وهدوء وكان هناك ثلاثة أطباء من ضمن الحضور ابن الدكتور وزوج ابنته وأحد الضيوف أيضاً جلبوا الأكسجين وغيره من المعدات من العيادة وفعلوا كل ما في وسعهم لإنعاش الدكتور فوجي لكن دون جدوى ثم دعوا أحد ألمع الأطباء ممن يعرفون البروفيسور ميانشي من جامعة هيروشيما كان أول سؤال طرحه هل كان الأمر محاولة انتحار؟ وكانت وجهة نظر الأسرة أن لا لم يكن هناك شيء يمكن فعله حتى الرابع من يناير حيث تغلق جميع المحال في هيروشيما لمدة ثلاثة أيام وتكون الخدمات الطبية للمستشفيات في حدودها الدنيا استمر الدكتور فوجي فاقدا للوعي ولكن لم يظهر أنه في حالة حرجة وفي اليوم الرابع جاءت سيارة إسعاف وبينما كانوا يحملونه متجهين به إلى الطابق السفلي تحرك وكأنما كان يسبح صاعدا إلى سطح الوعي استيقظ واعتقد على ما يبدو أنه في أعقاب انفجار القنبلة الذرية وأن من حوله يقومون بإنقاذه كان يسأل من يحمله من أنتم؟ هل أنتم جنود؟ وفي المستشفى الجامعي بدأ يتعافى في الخامس عشر من يناير ومع بداية منافسات مصارعة السومو السنوية طلب جهاز التلفاز المحمول الذي كان قد اشتراه من أمريكا وجلس في سريره يشاهد تلك المنافسات كان قادراً على الأكل بنفسه بالرغم من أن طريقته في استعمال أعواد الأكل كانت غريبة نوعاً ما طلب زجاجة من الساكي ومع تحسن صحته أصبحت عائلته أكثر اطمئناناً على أمره وأكثر غفلة عنه وفي الخامس والعشرين من يناير لاحظ أن برازه صار مائعاً فجأة وتظهر فيه آثار الدم وبدأ يعاني من الجفاف وفقد وعيه وعلى مدى السنوات الإحدى عشرة التالية عاش في غيبوبة كاملة ظل في المستشفى لمدة سنتين ونصف يتغذى فيها عبر الأنبوب ثم تم نقله بعد ذلك إلى منزله حيث كانت زوجته وأحد خدامه المخلصين يرعون شؤونه ويطعمونه من خلال الانبوب ويغيرون حفاظاته ويغسلون جسمه ويدلكونه ويعالجونه من التهابات ظهرت في مسالكه البوليه وكان يبدو في بعض الاحيان وكانه يستجيب للاصوات وفي احيان اخرى كانه يوصل رساله وان كانت بطريقه مبهمه ان كان راضيا او غير راض وفي تمام الساعة العاشرة من ليلة الحادي عشر من يناير لسنة 1973 أخذ شيغيوكي ابنه ماساسوغو وهو الصبي الذي كان قد تسلق السلم للمنادات على جده في يوم وقوع الحادث كان الآن في السادسة عشرة من عمره طالباً في معهد لإعداد الطلبة للمسار الطبي كانا يجلسان الآن بجوار سرير الدكتور فوجي وكان الاب راغبا ان يرى الابن جده بعيون طبيب استمع ماسوتسوغو الى طريقه تنفس جده والى ضربات قلبه وفحص ضغط دمه وقرر ان حالته مستقره ووافقه والده على ذلك وفي صباح اليوم التالي اتصلت والده شيغيوكي عليه وابلغته بان شكل والده بدا غريبا بالنسبه لها وحين وصل وجد أن والده قد مات كانت أرملة الدكتور ضد إجراء تشريح طبي له لكن شيغيوكي كان راغبا في إجراء ذلك ولجأ إلى حيلة من أجل ذلك فقد أخذ الجثة لحرقها لكنه هربها في تلك الليلة من الباب الخلفي وسلمها إلى لجنة ضحايا القنبلة الذرية الأمريكية وذلك على رأس تلة في شرق المدينة وحين تمت عملية التشريح ذهب شيغيوكي ليطلع على التقرير الطبي وحين رأى أعضاء والده الداخلية موزعة في عبوات مختلفة انتابه شعور غريب شعور كشعور لقاء الوداع وقال ها أنت هناك أوتو تشان ها أنت هناك بابا أروه أن دماغ والده قد ضمر وأن أمعائه الغليظة قد تضخمت وأن هناك ورماً سرطانياً بحجم كرة تنس الطاولة في كبده ثم بعدها حرق بقايا جثمانه ودفن في فناء معبد ليلة اللوتس التابعة لطائفة الجودو شينشو البوذية وذلك بالقرب من منزل عائلة الأم في ناغاتسوكا. وتلا ذلك نهاية حزينة لقصة هذا الهيبوكوشا فقد اختلفت العائله وتشاجرت على ممتلكاته ورفعت الام دعوى قضائيه ضد الابن